0: 大家好，欢迎来到未尝不可。我们今天想聊一聊关于语言对我们的思维方式和一些行为有什么影响。我为什么会想到这个话题呢？是因为我们最近读了一个小故事，是特德·姜写的《你一生的故事》。这个故事也被改编成了电影，叫《降临》。然后我们大概就想聊一聊这个故事，因为这个故事也是去聊这个语言对人们行为的一些影响。我看了原著，然后 Kiki 看了电影，我们俩就是主打一个互补。他没有看过书，我没有看过电影。故事大概就是有一个外星人，然后这个外星人有七个手或者脚，它是完全对称的一个生物吧。他来到了地球。他们好像也没有什么目的，就直到他们走，人类都没有搞清楚他们的目的是什么。但是他们给人类带来了一个新的语言，这个里面的主角把这种生物叫做七只桶，那个“肢”就是肢体的“肢”，七只桶，因为它的躯干就像桶一样是围起来的，然后有七只手，七只手，人类的角度来看，它是一个完全对称的生物。主角就会发现。主角想要跟他们交流，然后就去学习他们的语言和文字，发现他们的语言和文字是不一样的。随着他们渐渐的深入，发现他们的叙事方式不是线性的，不是一个词儿一个词儿蹦出来的，而是在写这一句话的时候，他们已经知道了全局是什么样子的。比如说，他下笔写这个字儿的时候，他其实只是这个整体当中的一部分，这个字的变化就会影响到他。整体的句子想表达的意思，我觉得这个句子可以加引号的一个句子。对于人类来说，看着就是一大坨。主人公在学习这个语言的时候，他也获得了预知未来的能力，而且他的这个未来的能力，并不是说很笼统的有一个未来的大的方向，而是他会知道很多关于未来的细节。这个短篇故事，它是用的插叙的叙事方式，它。把他们研究七只筒的语言的这个过程和他女儿一生的这个故事是穿插来写的，就是这一小节写了他女儿的事然后下一小节就继续说他们这个探索的故事，也就相当于他们得到了一个结论之后，最后也是他跟他女儿故事的一个结尾。然后我印象最深的是最刚开始的时候，呃，就说他女儿二十三岁还是二十五岁攀岩的时候就死了。当时她跟她老公也离婚了，然后她老公就说：“你既然可以预知未来，你知道你的女儿在这个年纪会死，那你为什么一刚开始还要生她？”这个可能是在整个故事最刚开始埋的一个作者想要探讨的点吧。我觉得
1: ，对你刚才说到他这个原著当中写的是25岁，他的这个女儿是因为攀岩的事故死的，在电影里他稍微做了一个改编，因为我也看了一些采访嘛。嗯电影把这个改改编成也是女主是知道说自己的女儿未来之后未来就是很早就会死，然后她电影当中是把这个死亡的这个原因改成一个不能治愈的疾病，啊、oh. ，有点像那种绝症那种的。然后采访的人问编剧说为什么要编成这样？攀岩这个事物其实可以对可以规避，但是疾病的话是。好像是不能规避的，所以他要制造这种更好的戏剧冲突，嗯、然后电影把它改编成了疾病
0: 。他因为知道这个事儿嘛，所以在他有这个能力的时候，他就会不断的做梦，梦到说坠崖这个事儿。背着他三岁的女儿去攀岩的时候，然后就是说他女儿掉下去了，然后他没有抓住他。也就是说，在很早的时候他就知道这个事儿，并且一直在反刍这个事儿。然后，但是他仍然这么做了，嗯、所以我就觉得。
1: 是一个挺值得去探究的事情，嗯，就好像是这个七质筒带来的语言，给他带来了一种新的看世界的方式，或者说是某种对自己人生的思考方式。也就是，我觉得这也是一个非常有有趣的概念，就是人其实是这样的，因为人这种生物可能最多就活一百年，是吧？他从出生、嗯。到他有意识成长为一个少年的时候，他其实就虽然他对死亡的这个意义不是很知晓，但是他知道人会死，也就是说，人类这个终身命题就是如何变得有意义，因为人终有一死、嗯。而其实，这个《你一生的故事》的原著和这个《降临》这个电影，好像也是一直在探讨非常人类的一个主题，就是。不管我们用的是什么语言，不管我们的思考方式是什么，其实本质上是一样的，就是从开头我们就知道我们会怎么样。嗯
0: ，就是它里面还提到了一个观点，就是所谓的自由意志，就是当你知道了所有的事情，然后你再去做选择，和你在不知道结局你做选择的时候，哪个才更自由？嗯
1: ，是的，好像在这种层面上，这个七智桶带来的这个。貌似可以预知未来的语言。从我们刚才探讨这个层面一看，好像也没有给他带来什么，是不是特别新奇的看待这个世界的思考方式？或者你觉得带来了一些新的思考方式？嗯
0: 我觉得是有带来一些思考方式的。七智童的语言给他带来一种能力，是可以预知未来的，并且是知道未来的一些细节的。但是它里面也提到，就是说他的这个思维模式还是没有办法去突破人类的局限性的。它里面提到了一个观点，是我们的很多想法，包括一些物理、数学的一些定理，都是因果向的，就是因为你做了这个事情，所以得到了什么结果。但是他就是说，其实统和人类思维的方式不一样，是在于他们已经知道结果了，就是他们知道了所有的事情，然后他们再去落笔，再去执行。就是对于他们来说，语言这个东西本身，它可能就成为了一种行为。因为对于我们来说的话，语言和行为它其实是分开的。比如说，我说了这个话，我在做这个事儿，或者我做了这个事儿，然后我说这个话来总结我做的事但是在七只桶的世界里，语言变成了行为的之一。嗯
1: ，就感觉是，因为他知道了结果，输出了这个语言，所以他的语言对他的行为具有一种指导作用。因为我觉得某种程度上，人类的语言虽然说不能够提前预知结果，但是某种程度上是你说出了这个语言，则你已经有了那个想法。就是我们这里的话是结果不确定的，嗯、而七只桶那里的话，结果是确定的。嗯
0: 哎，我觉得这有点像那个，就是知行合一的一个概念，因为王阳明不是说一念发动处即是行，就是你这个念出去了，你其实已经算是行为的一部分。我觉得《七尺统的他的这个世界观和王阳明想要表述的这个世界观感觉还挺契合的
1: 。嗯，是的，我看的时候我也觉得，因为特德江这个作家就是写出来的东西，我感觉很东方哲学的那种。对对对，我感觉他是他想探讨一个很西方的概念，就是所谓的 destiny。我一直对这个他这个语言有种困惑，就是他貌似给这个女主带来的这个一种能力，就是预知未来的一些细节。关键就是你刚才说的这个，就是主观能动性。他知道了这些细节，那他能否规避？他也没有选择说规避、嗯。按说他知道这些细节的话。他可以选择说规避他，他不去攀岩不就好了吗？嗯，啊，不去不去攀岩不就可以改变
0: 命运了吗？对，就是这种规避，好像会给我们更多的自由，因为你已经知道了这个结果了，所以你大可以选择你想面对的事情，或者你不想面对的事情，你好像有了更多的自由。我很多时候都觉得，你预知了这个未来，你如果不去做这个事情，那你的未来不就改变了吗？那结果不就是你还是不能预知未来吗？所
1: 以我就觉得他这个语言呀，本质上他其实好像想要呈现，说是他这个语言是多么多么的高端，可以预知未来。本质上是一种宿命，给你一种宿命感，嗯、让你不能去改变，就是命运。因为我一直觉得是一个人的命运是倒回去看，你可以说它是线性的。所谓的线性人生是你后期总结出来的，你在过的时候并不认为你的人生是线、嗯、线性的，或者说。至少是单一线性，你可以有，可以有诸多的分叉、嗯，或者说你的人生是一个树状不断的展开。但是他的这个的话，就感觉是他已经画了一个完全的圆，在这个圆之内呢，各种各样的变数，他好像都会交织在一起。对，交织在一起，但是给你一种很确定的感觉，好像女主是可能是这个语言有这么一种思给他的这种思考的压力，就是我一旦去改变了这个东西。我一方面呢失掉了对这种预见的这种能力，一方面是我能不能去负这么大的责任，就相当于是以前那种科幻电影，就是我我已经预知我未来将要干一个很坏很坏的事情，我要不要现在就把自己杀死，从而世界一一片太平、嗯？这个就是我觉得是一个很其实很人类的思考方式，我本质上觉得。嗯
0: ，哎，我不知道你有没有看过《瞬息全宇宙》。嗯，它里面就提到了这种平行时空的概念，但是我觉得它和七只筒的这种世界观不一样的是，它所有东西都是平行的。它从这个点出发，然后你这个点如果做了不同的选择，你就走了不同的分叉。但是我感觉七只筒的它的世界观是在于你做什么都在这个圈里打转，对对，就是你不会分叉出那种就是 totally different life， 就是那种感觉。就是《顺序玄宇宙》，它里面想表达的是完全不一样的性格，然后造
1: 成的那种人生的改变。嗯，是的，哦，你这么一说，是的。因为我在看电影的时候，我第一次看的时候，我只是觉得啊，这个就是这个语言能够让你预知未来的这个感觉，它呈现的感觉很好。但是好像在我第二次看，然后我们俩要又聊起来这个事情，我又感觉这个语言可能。没有我们想象的那么美好，就是有那么一种你刚才我们刚才所讲到的这个宿命感，它不像那个瞬息全宇宙，你好像有一种 free will， 而在他的语言里，嗯、一切都是 necessity， 一切都是必然会发生的，则好像你干什么都显得特别无力。但是你干什么，虽然知道细节，但是你也没有说窥见到这个事情的全貌，所以你对你的那个。将要到达的那个细节的那个点，又充满着好奇。这可能也是女主为什么不去规避这个事情，或者说是依旧选择去结婚啊、生孩子。然后她已经遇见了自己女儿的死亡，依旧会去干这些事情，因为她要体验这个人生。虽然图景出现了，她、嗯、其实根本没有体验过
0: 。而且我发现了一个问题是说。他的这种思维方式虽然是以结果为导向性的，他是一团一团的，但是他这个句子可大可小，所以我就觉得女主她知道的可能只是她这一局部的人生，嗯，就是对于人类来说，这个局部可能已经算是比较大了，但是对于他的人生或者整个世界或者别人的人生来说，那他这一团其实还是不足够大，他没有能力知道，就是说。所有这么多人互相交织，然后发生的一些互相关联的事情，所以我猜测这也是他为什么没有去改变他既定轨
1: 迹的原因
0: ，就是因为他并不知道他改变了这个事情对别人的影响
1: 是什么。嗯、对，对我同意，我也觉得，我是觉得他胆怯了，就是他不能负这个责任，他也负不起这个责任，所以他还是选择体验他已经。知道一些细节，但是全然没有走过的人生，本质上这个虽然他知道了一些细节，这个人生依旧对他来说是第一次。所以其实知道结果、嗯、不知道结果与否，本质上都一样。我是觉得
0: 他这个小说最后的那个一句话是这么说的：有时我也会被语言壁语言壁就是呃，七支筒的书面语言完全支配。这种时刻一瞥之下，过去与未来。轰然同时并置，我的意识成为了长达半个世纪的灰烬，时间未至已成灰。就是我觉得他提到这个，就感觉就虽然他都知道了，但是这些所有的记忆他都拥有了，但是他好像又什么都没有。然后他最后一句话是说：“我的余余生尽在其中，还有你的一生。”就是我觉得。他可能已经遇见了自己的一生，但是他并不想因为他的决定去改变别人的一生。他这个里面说的“你的一生”其实就是他女儿的一生。他知道了他自己五十年的人生是怎么样的，但是我觉得他并没有权利去剥夺他女儿来到这个世界上体会他女儿一生的这个权利。是的，是的。所以本质上
1: ，你觉得七十桶这个语言改变他的思考方式了吗？没有，
0: 其实我觉得本质上没有，因为它里面也提到了说，他的思维方式是受到人类的局限性的，他的这个基底还是人类的思维方式，只不过是相当于他学习到了七只筒的这个技能，这个语言的思维方式对他原来的思维方式有一定的冲击或者影响，但是并没有改变这个 foundation。嗯
1: ，是的，我也觉得，我是觉得就是。如果说你在很小的时候你接触到的不是一个双语环境，而是你这个第二语言或者第三语言是后天习得的，过了你的这个所谓的 critical 什么 critical age， 或者说你可以说自然习得这个语言的那那一段时间，你后边是通过背诵或者是某种途径去学习的这个语言，本质上你的思考方式它是你的第一语言的思考方式。
0: 就我之前就听别人提到了一个事情，说怎么去判断你的第一语言，就在于你在背乘法口诀的时候，你用的是什么语言，或者说你在思考数学题的时候，你用的是什么语言。因为我觉得一个人的逻辑思维是会受到他语言的影响很大的。我当时就是小时候不是从农村转学到那个县城去上学嘛，然后。在那一段时间，其实我的乘法口诀还是用方言来背的。对于我来说，普通话并不是我的第一语言。就是在我思考数学这个东西的时候，并不是习惯用普通话去做的。嗯，后来我也问了一些嗯有双语环境的人，他们会怎么样？就比如说，呃，在瑞典的一些混血什么的，他们有的人会说他的第一语言并不是瑞典语，而是英语。就虽然在我们看来，瑞典语和英语的差别不是很大、嗯，但其实这这两种语言的差距还是也挺大。嗯
1: ，对，因为我们以前也有聊过这个点了。以前在英国上学的时候，我觉得哇，他们的英语好难懂呀，就是他们说快点再再加点口音，我可能就是在旁边听着相当紧张了，汗流浃背的在听，想要参与这场讨论。对,对,对，但是到瑞典之后，嗯、因为瑞典也是英语是第二语言，虽然他们习得的这个时间是非常早的，上学的时候也是一直有灌输、嗯，而且他们好像就是英语是可以这个流利程度非常高的一个国家，但是他们的英语对于中国人来说，或者说对于其他国际生来说是非常容易懂的，好像他们的思维你可以明明显感知到，这不是英式思维，这不是那么难懂、嗯，因为英语对于我们来说都是第二语言，
0: 对我觉得。第二语言的区别是在于你有一个转换的一个过程，哪怕比如说你说英语说的比较熟练了，你那个转换的过程很快，但是它其实是有的。我刚开始就是我小时候在我没有学习文字的时候，我是说的方言嘛，在我从方言转换到普通话的这个过程中，就是很多东西其实你大脑的第一反应是方言，然后你只是把它转成了普通话而已。嗯，是的。很多时候就是呃，就是我们在上那些 seminar 的时候，跟同学或者同事讨论什么问题的时候，其实你都会默默的在心里去打腹稿，就是说我要怎么说，我要怎么说。就是呃，有一些情况下你也会脱口而出，但是如果让你准备的话，你肯定会在心里打腹稿，然后打完了之后再把它换成英语
1: 。对对，我也是感觉就是。可能因为我们习得的时间，其他语言习得的时间晚了，肯定是会受到我们的第一个接触到的语言的影响的。而且本质上，嗯、即便是有一些东西，就像我学学一些文学，学一些后期就是文学，嗯，里面的这个术语是完全用英语学的，但是我好像在思考这个词的这个过程当中，我一直想要探究它的意思，我好像知道了他的意思。但是我在用这个词的时候，感觉就是很不自信，嗯、因为我好像感知到我没有怎么说 fully understand the meaning of this concept。嗯，所以就感觉好像是这个东西对于我来说是一个 concept， 但它的这个实际意义我其实并没有抓取到。然后呢，后期有很多人说，那你用中文去说一下你刚才说的这句话是什么意思？那我也说不出来，我就也说不出来。一个。对，因为我学的时候就用英语学的，但是呢，我又没有说。有那么深的这个语言底蕴，能够全然理解，说是这个 concept， 它是一步一步怎么来的？为什么当初用这个词去表示这个东西？感觉那个东西虽然我学了，我知道它是什么意思，但是好像就是中间就是隔这一层，隔着这这么一层沙，我就是缥缈感就透不过来
0: 。哎，我可以跟你说一下我的感受。就是我给你的感受很不一样，就是呃，虽然学习经历可能也差不多，就是我学习编程的时候也是用英文学的嘛，所以很多那些词啊什么的，不知道它中文怎么表述。因为程序员他是一个不依赖于、不强依赖于语言的，就是自然语言的一个呃学科吧，或者一个行业，所以他那些词儿都比较简单，用英语也可以很顺畅的描述出来。但是因为编程它是一个比较新兴的行业，所以它里面有一些词汇是自创的，就是它会把一些呃毫不相关的一些英文词给它组装到一起，然后表达它想要去表达那个意思。但是你想，在英文的语境下，原来就没有这个词儿，然后你还要把它强行翻译成中文，那其实对于中文的这个翻译者的水平要求就很高。尤其是呃，在程序员这个行业，就可能大家的这个文科啊或者文化底蕴啊，就都有一些欠缺。所以你去看那些翻译的那些书，真的是翻译的乱七八糟。嗯，是的，因为在我们这个语境下，你单纯的用英文去描述你想做的事情，其实还是一件比较容易的事情。但是在当这个桥梁的这个过程中，就是很难的，尤其是他。呃，除了单词以外的一些表述，它的表述方式，其实我觉得和中文语境下的那种表述方式也不太一样。而且，就像我们写论文的时候，平时其实这一段都是先有一个结论，然后下面啪啪啪开始解释。但我觉得中文语境下，很多时候都是先开始铺垫，然后我前面做了什么事情，有什么原因，然后得到一些结果。他的那个结论可能更倾向于放在最后，就是我觉得英文论文它在整个文章最后肯定会有个 conclusion 嘛，但是在小的段落的组织架构上的话，它还是倾向于在开头就写结论，或者说是开头写一遍，结尾写一遍，然后中间去解
1: 释。这和我刚才说的一层纱有什么不同呢？我
0: 觉得你的那些 concept 的解释，可能是因为你对语境没有那么了解。因为它是一个本身就存在的词语，然后它本来就是，比如说有一些典故，像一些呃，像中文语境的一些成语啊，或者一些东西。但是我想说的是，在编程的这个语境里，它并没有那么深刻的含义，所以你在使用它的时候，并没有说像你在使用你的那些专业概念的那些词汇那么难。但是它的难点会在翻译上会更难一些。你的语境下，如果你真的了解了这个词的这个 concept 和它的 background 的所有的东西的话，其实你是可以比较好的把它转换成你自己的母语的。但是在我接触的这个语境下，这是一个挺难的事情
1: 。但我觉得那些 concept 本身翻译成中文也是也有你刚才说的这个问题。我觉得这些专业术语可能在。英语当中也属于符号型的存在，就是你像一个普通美国人或者普通英国人说一个什么什么词，他们也不知道啥意思，相当于这个就是一个程序员的语言，因为这是文学的语言嘛、啊。就是说，其实普通大众也不懂，也就是普通的英文大众，他可能就是对他来说，这就是一个小石子一样的，我感觉是一样的感觉，但可能对我来说是。我又需要去在心中去默默的将我摄入了这个英文，先转化成一个我懂的英文概念，然后再将这个英文概念转化成一个我想要用的中文概念。嗯、然后呢，因为我在输出文章的时候，思考的方式又是以中文的方式先去可能脑中的思考一遍，然后我在输出的时候呢，又是受到我当时用英语学这个 concept 的影响，所以我是有这么一种感觉。我不能够完全驾驭这个词汇，而你的那个感觉可能是只是翻译上它可能非常怪异。但是如果说你在最开始就是程序员的语言，你就是用一种特定的语言去学的话，好像也不存在这个难点，是吗？嗯，也就是说，因为你一开始是拿那个英语学的，然后你说它翻译成中文，它可能就有些乱。但是对于中国的程序员，他有这个困扰
0: ，他也也会有这个困扰，因为。呃，我跟我的同事聊过这个问题，其实他们有一些词儿翻译不了，就像你说的是一个符号化的东西，就是他们也会直接说英文，只不过那个读音不太准而已。但是有的一些翻译不了的，大家也不会去强行翻它。嗯，是但是我会发现一个问题，就是我可能就是从来没有拿中文写过论文，所以有的时候我会用就是英文的连接词去遣词造句。就是更顺一点，并不是说呃我写的英文多么的地道，只不过我好像更习惯那个逻辑的方式。就比如说我要呃说一个什么东西，然后我开始解释，我就开始用 since 连接或者用 because of 或者怎么样，很习惯去用这种英文的连接词、逻辑连接词。但是在中文里，我好像就用的没有那么多，因为像我觉得 instead of 很好用，但是在中文里我没有找到。比较一样的可以代替它的词儿，就是如果我说而不是去连接，就会很奇怪，因为我觉得这种
1: 转折关系可能并不符合我们的表达习惯。嗯，你这个说的就是是中文和英文的不同，就是不同语言它的语言特质的不同。因为嗯，中文是一个非常含蓄的语言，我觉得就含蓄在这儿，逻辑是不外显的。又就是让你品，我说了一句话，意义何在？你自己品吧。但是英语的话，逻辑非常清晰，所以我觉得英语是一个功效性很强的语言。就是他可能在表达这个高端的情感方面会拙劣一些，嗯、但是他在表达逻辑关系和就是时间关系、关系线性关系、因果关系，所谓的逻辑关系的时候，正因为它是一种逻辑相较来说比较外显的语言，而且比较年轻的语言。所以感觉它好像实用性方面、嗯，就是对于写论文来说啊，仅就写论文来说，它是非常实用的。嗯，然后就是在表达一些怎么说呢，比较炙热的情感的时候，可能也对我也
0: 想说这个事情
1: ，可能也来的会简单一些。对，我觉得在英文语境下，你
0: 说那些很炽热的感情，是不会让你觉得 shame 的存在。像什么 I like you， 然后 I love you 这种东西，就是你可以随便说什么 honey sweet heart 什么什么的，就是你张口就能来，然后你也不会觉得好像是一些呃很过的表达或者怎么样。但是我觉得在中文语境下，就让人很害羞说这种东西。对
1: ，因为我们的那个语言好像承载的东西并不是简单的。好比说爱这个词，一说我爱你，妈呀，这个爱和那个 love 那个词完全就是不同的重量。因为在我们这儿，“嗯、爱”本身那个词就非常的复杂。如果是繁体字的话，那太复杂了；简体字我觉得也很复杂，嗯、就是好像你一说“爱”某个东西承受不起感觉，但是你要说 “love” 某个东西，对，因为你看英文当中 “love” 的使用是非常的广泛的，什么什么我爱看电影、嗯，我爱啥，我爱你都可以用 “love”， 但是中文。好像就会加一些零零零零碎碎的东西，比方说我喜欢、我喜爱和我单独用一个爱、嗯、完全两个概念。然后我还想到了一个
0: 事儿，就是关于这个否定和肯定的这个事儿。就我觉得可能国际学生比较多的一些学校，老师他会理解你的意思。比如说，我有的时候会说 I don't need to do something 什么什么，他想肯定你，他就会说 No。但其实他 no 后面想表达的是，就是呃、uh, no you don't need to do something。就是我觉得在中文语境下，你就会觉得很奇怪，就是他为什么要否定你？他明明就是重复了你的行为，重复了你刚刚说的行为。然后我就发现他的 yes 或者 no， 他是针对于这个行为本身，而不是针对于你这个话本身。但是我觉得在中文语境里，你说的。对或者不对 ，yes or no， 其实是对于你这个行为，就是你这句话，或者说对于你这个人的肯定或者否定。所以我就觉得，在中文语境下，你吵架，你很容易把你这个东西做的不好，就是上升到你这个人不好。我觉得吵架的这个逻辑跟我们的语言有很大的关系，因为我们总是会擅长用我们的语言去直接评价。你这个人，而并不只是这个行为本身
1: 。嗯，就相当于是，比如说 you don't need to， 然后他回答一个 no， 就相当于是肯定了，是的， you don't need to， 是吧？而我们的话，可能就对就会说，对我们是对这句话的一个回应。对，其实我可以理解为，是不是我们的如果说是中文的话，它是更加精准的一种回应，因为我们是语言的交流。而不是说我语言烘托出我行为、嗯，然后你对我的行为进行一些 yes or no 的这种回答。就像英语的话，嗯、就相当于他在着重你语言所所指的那个行为，而中文的回答是指倾向于你输出的这一句话。对，所以我说的对，也是对你刚刚说的话的一个赞同，因为我觉得这可能是语言表达上他们的这种不同。因为我觉得是中文的话，是因为它是象形文字，所以它更加是一种对就是事态的描绘，所以我们可能倾向于说，我们说了一句话，就仅对这句话来说，而不会延展到其他的地方。但是你刚才说的那个点，就是吵架会上升到个人这个点，是具体是一个什么样的点呢？因为，比如说，我
0: 说的对，是对于你刚刚说的话来做评价的，背后的含义就在于我对你这个人输出的观点是不是认可。所以，我对你这个人的观点是不是认可，就可以上升到我对你这个人是不是认可。
1: 那可能还是和人际关系更有，就是单纯语言可能没有这个效用，我觉得。但是，我觉得它是语言衍生出来的效用。就比
0: 如说。你在工作场景，你跟你的同事就你们工作内容吵架，但是我觉得很少有人能做到。呃，我上一秒还在因为工作内容跟你吵架，我下一秒就能立马就是喜笑颜开跟你谈论一些除了工作以外的东西，然后关系很好或者怎么样
1: 。那这个英语世界也是同样的呀，就是其他语言世界也是同样的。这可能是受到事情本身的影响，而可能嗯，语言本身是不是关系不大？嗯
0: 我对瑞典语了解不是很多，但是我看我的那些瑞典同事，或者以我对瑞典人的了解，他们是一个很回避冲突的民族。就他们有的时候在工作场景一些需求，就是你说啥就是啥，你让我咋做就咋做。就他们很少会跟人有一些正面的冲突。
1: 嗯，我们不也是？比如说
0: 你在大，但是你看你在大街上，你就很少会看见。呃，有瑞典人在大街上就跟你扯吧起来或者怎么样，
1: 很少，嗯，对吧？但这个我因为我对瑞典语也不了解，我不知道这个是语言塑造国民性格，还是说其他的一些因素。但我觉得中文也是一种避免冲突的语言，因为它就是让你猜嘛。嗯、也许说我对那么揶揄了你一句，但你没听出来，那你傻喽。就中文有这样的效用，就是他可能骂了你一句，嗯、你还得说谢
0: 谢。就这种感觉，但是英文语境下好像很少会有这
1: 种，英文其实也有，但可能是不同国家的英语也不一样嘛。美国的话，它很少有这样对对但是英国的话，经常有这样的。啊，就是可能也是就是揶揄了你一句，你还如果说是一个 non-native speaker， 肯定可能就绕不清楚了。你这个是在真的夸我还是在假夸我？就像那个非常标志性的 interesting， 对对
0: 对。我觉得就是 interesting 这个词儿很少会有 positive 的那种感觉，很少。对
1: ，某种程度上，我觉得其实就是英式英语和中文在情绪表达上还是很相似的
0: 。对，我觉得英式英语和美式英语就是他们那种文化积淀和整体表达出来的情绪和感觉完全不一样。美式英语是很外放的，就即使他骂人，他也骂的很自然，
1: 嗯
0: ，就是很外放，就想怎么骂就怎么骂，
1: 嗯，主要还是我觉得是英式英语的年头还是比美式的要长很多。你想，美国建国也没有多少年，这个太年轻的国家，产生出了这么一种更年轻的英语，那英式英语起码还是吧，快一千年了呢，嗯，也微微长一些，我觉得。但可能是、嗯、是的，就是有的时候不同地域的人，的他可能因为他的环境不同，塑造了他语言的不同，他语言的不同又塑造了他思维方式的不同。但是本质上，就对于二语习得的人来说、嗯，可能是我觉得我习得了英语，他对我思维的一个搅动，仅限于是在我写论文的时候、嗯，在我写论文的时候，我可能就像你刚才说的，我无法用中文去表达我。的意思，我只能用英语去表达我的意思。
0: 呃，或者说，我觉得我们说的那种表达意思，其实仅在于逻辑关系的表达上
1: 。哦，那也不是，我这里说的是，就是有些特定的东西，因为我是怎么说呢？我压根儿就没在中文语境里接触过。我从学它到、嗯、了解它的相关知识，到整个的东西都是在英语用英语完成的。则我在主动输出我的观点的时候、嗯，我又用中文在思考，所以这个时候对我的思维方式产生了一些搅动，只是在表达的最后一步产生了搅动、嗯。因为我在吸收这些知识的时候，我在内部转化的时候，也是将它转化成了可能 60% 的中文吧。因为我最后在组织我自己思考的这些内容的时候，我还是在主流，还是在用中文去思考整个的。内容，我的思维方式还是中文，没有说我因为我学这个东西是用英语学的，这个东西则会对我的思维有多少搅动？我觉得很、嗯、我
0: 我也发现了这个问题，就是你可能表达的时候，你表达的是英文，但是你的思维方式其实还是中文的。之前我也跟我别的朋友聊过这个事儿，在一个非我们自己母语国家待，就是跟那些人交流的时候。他们可能噼里啪啦说了很多，你并不是每个词都听懂了，但你就懂了他的意思，并且还可以把他们完全意义成很地道的中文，好像输入的东西对你的影响没有那么大，因为你最后你
1: 自己消化，然后输出的还是中文。对，本质上我只是借助了英语的这个逻辑去写了我想用中文表达的东西。但是有的时候我写完这个论文，我又觉得这个论文其实用中文来完成是难度很大的，因为这个东西用中文讲的话，则好像一句话就解释完了，就感觉我不用跟你扯这么多，我一句话就给你搞定。就好像很多东西我用英语去表达，它变得可以很细致，但是我要用中文去表达，我就觉得很寡，这玩意儿有啥可说的？就有这种感觉，这玩意儿有什么可探讨的？因为在中文世界里。我感觉是，有这么一种，因为它是一个太太有底蕴的这么一门语言，它在这个语言体系下已经有了很多的结论。则你现在去、嗯、怎么说，发现了一些新的东西，已经能用它的结论去解释了。你好像在用中文去细细的展开这个东西，感觉就意义大。就是你写的时候，你就觉得用中文写这些东西索然无味，就用英语写好像才有那个味儿。就是我觉得中文它一句
0: 话，但表达的那种意思，你可以瞬间去获得。就是它虽然是写了一句话，但是你可以立马知道这句话下面的意思。但是英文的话，它可能需要很细致的把从 A 到 C 中间的过程，比如说有 B 去把它描写清楚。但是在中文的语境下，我们可以从 A 直接就知道 C 了。所以如果你还去把 B 点出来的话。就会让人觉得很奇怪，就好像不是中国人在说中国话的那种感觉，所以我觉得这可能也是我们去看一些翻译，呃，看一些外国电影，然后它的一些上面的翻译，包括中文的配音，让你觉得很奇怪的地方。嗯，是因为它把很多东西解释的太清楚了，而在中文语境下，你。并不需要那么清楚的解释，你也可以知道。尤其是像
1: 有一些谐音，有一些一语双关，你真的把它解释的很清楚，可能就没有那个味儿了。对，就是这种感觉。可能他对就是不同语言对我的思维搅动是这样的一种。我获取到了不同语言的一种表达习惯，但是它没有改变我的思考方式。就相当于我们的这个义务教育阶段对于语文的认知就是古文，就非常强调对于中国古代文学、古代散文、诗歌的这个品鉴和学习嘛。我在学的时候，因为当时他一直让我背呀、啊、之类的，我就觉得好像不是特别喜欢。但是可能渐渐长大了之后，你在看一些什么节目里提到这些。若干年前背的这些东西的时候，你好像因为你的岁数已经长了，你有了一些阅历，有了一些知识，你好像能够感受到它的美了，就是那种感受到了中文思考方式和中文表达方式的那么一种精简性，就是那种你自己语言的博大精深，好像可以体会到了，但是又感觉有种遗憾啊，就是。自己学不来了，就是那种你没有那么长的时间去体会你自己以前这个语言时效性有多么多么的高。然后我是觉得这一个转变也是和中国的那个新文化运动有关系，因为他不是那时候他就倡导说白话嘛，这白话文一上来我就觉得是让中文表意可能。更为大众所接受，但是它的表意上已经和它的这个古文字完全分隔了，相当于我们现在日常所说的这一套中文，其实是一个非常年轻的中文体系，也是受到，当然是中国古代文化的影响，但是已经和英语就是这么年轻的语言其实很相似了、啊。这就是为什么好像我们学英语感觉，因为英语和中文的语序和至少白话文的语序。古文好像语序也是这样吧，就是主谓宾嘛，所以是非常相似的。我们在习得这个第二语言的时候，没有感受到就是语法结构上非常大的冲突，至少是这个主体句式上它都是一样。所以感觉这两个语言对我的思思考方式没有太大的冲击。但是因为我前一段时间不是有自学了一段韩语吗？那对我冲击很大。然后呢，我就感受到说，因为韩语是主宾谓，动词在最后，就相当于是有点像那个七支筒的语言，就相当于你已经知道我你在这个世界当中，但就是不知道发生了什么，就相当于是应该是我打你，结果我你打打最后呈现，就让你着急呀、啊
0: 。我不是也试图学过瑞典语吗？嗯，在我学瑞典语的时候，我也是接受不了他的语语序。他是把动词放在前面，所以就是谓主宾，哦、oh. ，就是在我的这种认知里，他就是一个很奇怪的存在。嗯、mm. ，你刚刚说的那个就是古文的事情，我觉得他除了他本身的意味以外，他还有一种韵律，嗯、mm. ，就是他的这种韵律也是让你觉得他很美妙的一点。但是平时我们说白话文或者说英语的时候，你很难感受到那种韵味给你带来的那种美妙性，就是可能唱歌的时候可能稍微好一点，它会压一下韵。但是我感觉在一些古文里面，就除了诗歌以外，那些古文里面它也有它的那种韵味然后一些对仗，我觉得那个东西是很吸引我的点。但是过犹不及嘛，就是它也被抨击过嘛，嗯，就是在范仲淹这个时代、嗯。但是我觉得它本身还是有一定的魅力的，但是并不能只注重这种文字上的对仗或者怎么样，而完全失去了
1: 它的内容所在。嗯，是的，是的。而且我是觉得，就是因为我们对英语的了解不是很透彻，就是就我对英语的了解啊，就可能古英语也是非常难懂。就是你找一个现代现代英国人、美国人，你去让他看古英语，也对他来说是天书。因为我们在大学时候学过一些古英语，那个时候我们对古英语的认知就以为啊，古英语莎士比亚呗。其实莎士比亚已经是 New English 了，那古英语就是天了、啊，都真的是天书，根本就看不懂，读音也不一样，写法也不一样，完全就是一个天书的状态。可能真的就是去探索每一个语言的表意的过程、发展的过程，好像都会有那么一种感觉，就是它好像变得俗了。因为我觉得现在的就是看一些原著的这个英语的小说啊、诗歌啊，我感觉到这一点。因为我学的这个时代是大致集中在十八世纪和十九世纪，我感觉那个时代的英语有一种特殊的韵味。就就像你刚才说的，就是在中文里古文它有一种押韵，在那个时代里它已经是新式英语了，但是它那个。就相当于它 sounds very beautiful。你如果说读出来，你就觉得这个东西可读性非常高。如果你读现在的英语小说，就特别断断续续，而且它的语言就是怎么说呢？不美。你读出来，你好像仅仅在摄取它的意思，没有摄取到语言本身的一种美感。好像和这个中文进入到这个白话世界之后受到一些重创也是有一定关系的。就是现代。白话中文能够写出那么美的文字的作家少见，就像现代、当代英文作家能够写出比较美的文字也少见。就感觉我们好像整体对于，因为我们现代人的思考方式和行为方式，可能也在改变我们语言本身。然后我们在用这个语言再去承承载我们思考的这个东西和我们想要去行动的这个事情的时候。我感觉是语言承载的这个意义，或者说是它的这个行动力，总体来说都在减弱，感觉它不吃劲儿了。我是有这种感觉
0: 。你刚刚提到的那个，就是人类的行为也会改变语言本身，我觉得也是一个挺奇妙的事儿。因为其实很多时候提到语言，我都会想到语言它会影响我们，但其实我们也在影响语言。就比如说，像英文里面很多词儿的表达，它和它刚开始创造这个词儿和现在的表达，它可能是完全不一样的。就是它有一些典故，也是随着人类的发生在改变的。就是我觉得最明显的，就是像在编程这个语言环境，它有很多新创的词儿嘛。我觉得在中文语境下也是，就比如说很多的流行词。就是他可能和之前想表达的意思就完全不一样，就比如说“名媛”这个词儿，嗯，所以我就觉得其实人类行为对语言它本身也是有影响的，并不是一个单向的一个行为，
1: 嗯，而且就是人类思考方式变迁也对语言，我觉得有很大影响。就像你刚才说，这编程语言它就是被创造出来了一个，相当于是、嗯。基于现有语言系统系统创造了一个新的语言，然后你再去 play with this new language。我感觉是，嗯。嗯但是我很好奇啊，比方说编程语言，这是你习得的一个语言，这个语言对你的思考方式有什么影响？
0: 这个是我没有想到的点，我觉得你这个问的很好这个问题，它对我的思维方式真的是有影响的。我觉得编程语言的美妙之处在于。如果你这个东西它没有实现，就是你的问题，就是机器它是不可能出问题的，肯定是你哪儿逻辑写的有问题。我觉得这个是跟自然语言很不一样的，而且它会有一些就是 if else 这种判断逻辑，所以你的逻辑会经常有一个条件作为基础，就比如说你想得到什么样的行为，你要去给它设置这个条件。所以之前就有一些段子，就是说。呃，一个老婆让看的先生去买水果，他说：“你买几个水果 A， 如果有水果 B 的话，你就买几个。”然后他就会觉得，如果有水果 B 的话，我就买几个水果 A。他会把这种条件和他的结果强关联。比如说，你有几个。你有几个水果币，大家就会觉得你也买几个水果币，但他会说，他就去买水果 A， 就是他会把这个条件和他的行为强关联、嗯。然后包括在编程语言的世界里，计数的话是从零开始计的，因为他有占位符，就有一些呃历史原因，所以他数数的话是从零开始数的。嗯，就是比如说我有三个东西，嗯、我是 0123， 就是它的这个 index index 怎么翻译索引哦索引，就是它的对,对,对,对它的索引是从0开始的哦。然后比如说叹号是表示相反的意思，也会多多少少改变我对文字的运用习惯哦。就
1: 、这个、相当于你在说话的过程当中，或者是你有的时候在思考一些问题的时候，你会不会就相当于你的这个第二大脑呈现的是就。编程时候，你可能会有那么一种印象出现，会有吗、啊？会有那种印象。但是我觉得编程语
0: 言对我的思维习惯的冲击或者改变没有那么大。嗯嗯我觉得它编程语言是一个很直接的语言，就是你想要什么，你就去给它设置条件。它其实也跟一些呃高数比较强关联嘛，因为它有一些什么时间复杂度、空间复杂度之类的东西。但是如果是一些比较简单的程序的话，其实就是所见即所得，它只不过是把自然语言简化了一下而已，简化成就是计算机可以编译的语言。我觉得和自然语言就是差距没有那么大，就是没有外界说的那么大，嗯、只不过有一些比较复杂的逻辑会难一些。但是我觉得并不是编程语言难，而是它的算法本身难。
1: 嗯，所以其实是基于编程语言的目的，所以它需要就是设置条件，然后简单直接。但可能自然语言，因为它这个交流的目的可能不是简单的 if a then b happens， 它可能会如果 a 你会怎么想是个开放答案，它可能就它要承载更多可能性，所以它可能变得不那么，它不想让这个语言本身特别准确。尤其我觉得这个在中文世界更是如此。就是、有的时候你说一句话，你就是想让它句意非常的模糊。有的时候英语也有这样的句子，但是在编程世界里、嗯，它需要那个准确性，因为
0: 机器它不是人类，它并不能了解你。比如说 ，if a 后面怎么怎么样，就是它必须要很明确的说 ，if a 就要 b， 就你必须要告诉他一个明确的指令，然后让他去翻译成。就是其实最终翻译成零和一嘛，就是让计算机去执行、嗯。所以在编程世界里是容不得一点模糊的，就是你但凡有任何一点 w e a g u e 的地方，它就会报错，<笑>就它很直接，它<笑>就会报错，我就
1: 跑不了了，我就飘红。OK OK， 所以这个东西对于你这个自然语言的输出没有太大影响，其实本质上
0: 就是你其实是有所分没有太大影响。
1: Okay. 嗯，我
0: 我是有所分割的，但是我并不知道别人。就可能我接触这个语言的时间没有那么长，所以它对我思维的影响还没有那么大。但是我不
1: 能保证，就是说我使用它的时间变长了之后会不会？嗯，是的，因为不是大大家都有个刻板印象，我就说程序员一定是穿着条纹衫，然后思考方式不是就是线性思考。可能我觉得对对对。就是时常用这种语言会，如果说长时间的使用这个语言，可能会让他的思维模式变得很简单。但他如果重新回到自然语言的世界，嗯嗯他可能也很快就掉回去了，因为他必然是他，他又不是机器，他是一个自然人，所以很容易被就是自然语言再给拽回去。
0: 我觉得编程语言的简单是在于它没有那么多的未知性。比如说，它从 A 是怎么具体到 D， 中间经历了什么？就是计算机都跑了哪些代码？其实它是复杂的，但它这种复杂又和人类世界的复杂，它是不是一种类型的复杂？嗯
1: ，
0: 我觉得编程世界是它其实再复杂，你都能找到一条可以解决的方案，你就让它这么跑就行了。但是我觉得在真实的人类世界里面，很多事情都可定可莽。这样也可以做，那样也可以做，嗯，就是没有那么直接或者明确的一个定义。就是我想实现什么样的目标，就很多时候你目标 A 确实是实现不了了，但是你达成了目标 B， 但
1: 好像也未尝不可，就是那种感觉。嗯、啊，是的，所以我就想，嗯，我们俩再探探讨一下这个。语言的目的，就单就我们个人的理解来说啊，我们不说语言，也可以谈谈语言，就是最开始起源的一个目的。因为我那个老早以前看过一个电影嘛，就是《二零零一太空漫游》，它里面有个经典的画面、嗯，一堆猴子，然后在那里呜啦哇啦、呜啦哇啦,啦一直在叫，然后咔嚓天上下来一个什么东西，反正就是把他们照了一下，然后就相当于他们受到了 enlightenment， 有到启蒙，然后就开始。可以使用工具，然后可以渐渐的，这个吼叫可能变得不是那么一种生物性的存在，而是一种交流了。就感觉那一刻，他好像刻画了说，人类语言的目的一开始是有很强的目的性，就是我嗷、哦、一嗓子则是我饿了，我嗷、哦、嗷、哦、两嗓子可能就是我们要去干什么了。但可能随着这个漫长人类历史的变迁。不管是哪国语言，它语言的目的性都在减弱，它的逻辑性都在减弱。你有没有这种感觉？或者你觉得你在使用语言的时候有什么自己比较独特的感觉
0: ？我的感觉确实跟别人挺不一样的，就是我是一个很喜欢说话的人，但是我说的很多话其实多半都可以称之为废话，因为它并没有什么很明确的目的。尤其是我跟我的朋友交流的时候，他们经常会有一种感觉，就我说了一句话，他们就觉得，所以呢，然后呢？我说没有然后了，我只是单纯的想跟你 share 这个信息而已。但是我觉得在中文语境下，可能我这种人是以很奇怪的一种存在，因为大家说一些话，其实就像我们最刚开始说的，可能就是一种铺垫，他想要。表达一些东西，但是他又不能直接说，所以他会呃有点类似于抛砖引玉那样子，想要让你说出来，或者他想要引出他想说的话，所以他来说，大多数情况下看着目的性是减弱了，只不过是大家把那个目的性去包裹了一层，让他显得目的性没有那么强，但是我觉得他交流的整体来说的话，目的性还是很强的。但是我个人的感受是，我说话的目的性没有那么强、嗯。我可能有的时候就仅仅是为了说这句话而说这句话，而且我平时说话的话是一个跳脱性极强的人，就我自己大脑里会有一些勾连，但是我不会把这些联系说出来，我就会直接跳一个话题，所以大家都会觉得很莫名其妙。所以我觉得每个人说话的习惯应该都挺不一样的，至少我觉得。在我身边，我没有找到一个说话习惯跟我一样的人。嗯
1: ，是的，因为我就是你的反例。我是一个很少说话的人，<笑>我平时一说话目的性就极强，就是美妙的语言应该是简单直接的语言。你要干啥？嗯、告诉我，你没事闭嘴，就是这种。因为我觉得，就是语言的存在，嗯、可能除了说表这个表达你的情感，从而让我去琢磨出一种意味之外。其他就是在传递指令、嗯、传递目的、传递情感，或者说是一种，啊、呃，怎么说呢？一种意志力。这种意志力就是我说了这个话，则有种那种一言既出，驷马难追，我就要干的感觉了、嗯。一直我是觉得我对语言的理解是这样的，所以我说话的时候可能也基本上是这样的。就是我说话的时候可能会目的性很强，而且我特别反感 small talk。所以我在国外就是，我就觉得哇，这些人好无聊呀！来这儿 talk talk talk， 有啥用啊？啥用都没有，既不能加深对于对方的了解，又不能对一些事情发表自己的看法，又不能传递情感，就是在那儿怎么说呢？我也不明白，哎、手对我也不明白他们这个说话的有什么用？就是我一直在这里，在我这里，我都觉得你说话则必须有用。你没用，你就别说话
0: 。你有没有觉得沟通是一个很能加深人和人之间误解的一个事情？表面上来看，沟通应该是可以解决问题的，但是每个人说话的出发点不一样，所以我们很多时候，大多数沟通其实反而会加深了我们
1: 之间的误解和分歧。对的，就别说不同语言了，一种语言里也是，因为我们的对，就我们一直刚才在说的都是大的。某个语言对我们思考方式或思维方式的影响，其实是我感觉是我们说话的不同方式展现了你的思考和思维模式。就每一个人都不对，对本质上
0: ，嗯嗯。其实我觉得在工作场景也是，就是你跟你的同事沟通，你们看起来好像在说一件事，但好像又不是在说一件事情。其实我觉得我们工作流程当中有一个挺好的事情，就是会做技术反讲。这个是我在之前没有接触到的一个事情，因为很多时候都是产品经理或者呃一些人单向的向你输出，告诉你你应该做什么，但是好像没有一个环节去让一个开发去确认一下他的理解是不是正确，所以我们的技术反讲就是要让技术去讲他的技术方案，去告诉产品经理或者告诉测试，告诉 UI。说这个我们想做的东西是不是你想让我们做的东西？我们理解的是不是正确？所以我就觉得，可能只有你复述出来你理解的那个意思，别人才真的知道你有没有理解。但是如果你要去复述的话，嗯、又会让你们之间沟通的效率去降低。对、嗯，本来沟通是一个提升效率的事情，但是当你去复述它，去确认别人的意思的时候，又反而会让你们的效率降低。
1: 那可能只是浪费时间，因为效率好像没有被降低，因为你肯 firm 了一下，你起码已经确认了、哦，就是我这理解没有错。如果从这个角度看的话、嗯，其实效率还挺高的。但可能就是你说的这个点是，嗯、我们在工作场场景下，或者是某些特定场景下，因为我们思维方式、思考方式，或者是所处的这个角度不同，所以造成我们可能不太确定你到底讲的什么意思。因为某种程度上，可能很大程度上你是听懂了。但是你不确定你听没听懂、嗯，你得 check 一下。还有一种情况就是，好比说我作为一个教师，我比较困惑的一个点是，我在传授知识的时候，传达指令是否清晰、嗯？因为一个对于一个比较新的老师，都有这样的困惑，就是我已经讲了这个知识，而且我自认为我讲得很清楚，为什么学生一脸疑惑？因为就是，嗯，你用的这一套语言不是怎么说呢？一些老师老师该用的语言，你用的是所谓的自然人的语言，而讲这套东西应该用的是，嗯，这些学生所熟悉的那一套语言系统，就是老师的语言系统。但是，对于怎么说呢？这就是为什么老师可能在中国这里就他非常强调说，你老师要上师范的，你是科班出身的，你可能是。会有会给学生更好的感觉，那个感觉来源于他在学习那门语言，就是如何传达他知识的那门语言。就像板书也是一种语言，你怎么样去摆放自己也是一种语言。你习得了这个教师的语言，如果你对这个知识有不同的理解，但是你用这个语言去展现，学生可能会更好的吸收，而且是你的指令特别清晰。因为我发现有的时候我下达一些指令，你就看到学生在那儿。没动静，然后我就说你们在干什么？为什么不怎么怎么样？我这才意识到我的指令不清晰。但是就是在很多的场景下，我都有这种感觉，就是我们之所以交流不畅，就是因为这个不清晰的存在。你的语言系统，你的思考系统不是一套系统
0: 。对我很赞同你说的这个。就是这一整个事情，但是我又有一些不一样的观点。我的观点是，我觉得一个在某个行业或者某个领域真正厉害的人，是在于他用自然语言去给一些没有行业背景的人讲懂了这个事情。就我觉得这个才是更厉害的事情。但是可能在学生这个场景就并不适用，因为学生他可能就是想学会
1: 。这个行业的壁垒，或者说这个行业的一些别人听不懂的话，我们讲的不是一回事我讲的是，因为传授知识的过程就是把一个复杂的概念讲给学生听、嗯，但你讲的这个过程不清晰。嗯，就是说不是说我不能够讲清楚这个事情，是我用了这套语言完全可以讲清楚这件事情，但是我的指令不清晰，就相当于是我给你解释一个概念，我给你解释完了。嗯，我用自然人的语言解释完了，是因为我们都知道自然人的语言体系。但是我给你讲这套东西的时候，是因为我不能用自然人的语言，因为这个我给你传授的东西就不应该用自然人的语言去理解。所以，嗯，有一些指令会不清晰、嗯，而不是说我传递的这个知识我不能够很好的传递，而是说指令语言的一些细节我不能够很好的掌握。也就是说，我的这个职业语言我没有掌握。而不是说我无法很、oh. 很清晰的给你解释这个知识，我可以很清晰的解释。我解释完了之后，我说你练习一下，但是没有人动，就是这个点
0: 。嗯，但是我为什么会提出我这个观点，是因为在我们这个行业，就在互联网行业，就有很多黑话，就是那些黑话就是有点为了提升行业壁垒而生造的一些黑话，就是好像可以把外行隔绝在这个行业之外。但是其实它这个词语本身代表的含义都是极其简单的东西，嗯，所以我会对这些故弄玄虚的
1: 语言或者词汇很反感。对，就是这个感觉。也就是说我，我哎，我们其实说的又是又有点相似的，就是作为一个自然人去教一些东西，他就是无法做到很好的传递，就打破壁垒的这一句这一个部分，他没有被很好的教授如何去打破壁垒。也就是说，他自己搞清楚了这个壁垒所在。如果他和一个和他岁数相仿的人用自然人语言都能解释清楚，但是他可能跟一个和他年龄差距巨大的人，他就讲不清楚了。他需要清晰的指令，让这些比他年纪小的人听懂他在说啥。这是一个可能教师行业特别不同于其他领域的这么一个点吧？又有年龄差距，然后又有知识壁垒差距，而不是单纯的说。我作为一个不是程序员的人，听不懂程序员里的黑话。如果你给我解释一下，我则听懂的这么一个过程，嗯、可能更复杂。一些
0: ，对，你的这个工作场景确实跟很多其他人不一样。比如说像，像像你的这个行业，算是去接触客户的，就是对外的一个行业。我觉得所有对内的，就比如说像我这种，就只跟自己的同事打交道来说，你接触的人。你们背景差距没有那么大，只不过是因为你们的技能背景不一样，但是你们沟通起来可能差距没有那么大，因为你们的年龄或者说你们的很多背景来说是比较趋同的。就是如果你是对内的岗位的话，但如果你是对外，你是对客户，就不管是像你这种比较小的年纪比较小的客户，还是那种年纪很大，比如说像什么。银行柜员，他要接触各种各样的人，就他的语言体
1: 系和那种对内的职业的语言体系好像挺不一样的。嗯，就他好像不单单是一个内外的关系，是又内和外，又是不同场景，就好像多了一重考验，而不是说我跟你讲一个科学道理，我用自然人的语言给你解释了这个科学道理，而是你还得、嗯。我给你解释的科学道理，然后你连自然人的语言都没有习得的很好的状态下，我怎么给你解释这个科学道理？有点这种意味。嗯，对对。还有就是我们刚才讲到的一点，就是这个所谓的翻译，倒不是说不同语言之间的翻译，而是说表意之间的翻译。就是有的时候我们说的是同一个意思，但是我们说的不是用一个词，或者说不是用一个概念去呈现的，这同一个意思、嗯，就会有问题，很多的麻烦。我也是觉得这个我觉得这
0: 可能是人和人之间交流很经常出现的问题
1: 。对，
0: 我觉得尤其是在情侣之间吵架，就是大家很多时候会因为一个词汇的定义不一样而产生分歧，从而展开很激烈的争吵。然后我觉得，当这种时刻，你就会觉得语言好像是一个很力不从心、很无力的存在。你们的很多观点或者想法明明是一样的，但是你们又很难在语言上达成一致。
1: 嗯，这可能是什么沟通的艺术了，是吧？就是好像很多情况下我们不能够很好的解释自己。嗯，因为有的人他特别擅长沟通，或者特别特别擅长去避免一些矛盾，是因为他能够很清楚的解释自己的意思，就是感觉他有那种能力，他就是表达清晰。因为语言就是功效性差了嘛，就表意性不是单纯那么简单，嗯、就是吃喝走玩这么简单的这些东西了。承载太多情感之后，嗯、我说了这么一句话，我扭扭捏捏的说、嗯、和我很直接的说，用一个字表意又不一样了，我感觉、嗯
0: 。所以我就觉得，其实我有的时候不太相信语言，我就觉得语言它是有一个矫饰的作用的，它很。善于伪装自己真实的意图，所以很多时候我可能并不太喜欢听别人说一些话，是因为我知道他说的那些话可能并不是他想要表达的真正意图，他只是想让我觉得他是那样的人，他在表演他自己。但是我觉得语言相对于行为来说，又是一个很好的表演自己、伪装自己的工具。嗯，因为你行为你是需要付出很多的、嗯，但是语言的话，你可能在并没有付出那么多的前提条件下，还能让别人变得很开心。所以这种很狡黠的掩饰自己、伪装自己，从而达到一些很虚伪的目的的这么一个行为的话，就让我觉得很反感。嗯，是的
1: ，因为我当时在大学学这个语言学的时候，他们不是。就有一个 sociolinguistics 社会语言学里面就讲特别细，就会让你分析这个自然自然人说话的这个语言文本，但是是英语的，然后就会有不同的理论，然后有不同的东西说，如果他这样说话，则他其实的内在含义是什么？语言学家都有对自然人说话有理解到这个层面，然后有不同的理论出现。我那个时候就觉得是的，但这个东西只存在在学术世界上，就是学学术世界内。大家对这个很有热情，但可能就是自然人在交流的时候，你是会感受到的。就像你刚才说的那个点，你、嗯、一个支吾，或者是你一个不确定，你一个换词，一个思考，其实已经和你交流的这个人如果非常敏感，他已经意会了。就你不用说了，你没有在跟他说话，你跟别人说话的时候，他听那么一耳朵，他其实就已经能知道你是一个什么样的想法，你的思考模式，你的。做人的准则，他都能够从你和其他人交流的过程当中窥见一二。然后呢、啊，在这个人跟你交流的时候，你只是在 confirm 他是一个什么样的人。因为我很多时候是这样的，我看人是通过有的时候通过他们做事是怎么样，有的时候是通过他们表达自己的方式和其他人说话的方式，就整体来说待人接物、说话的方式，看出他们是。如何思考的，如何摆放自己的，然后我再思考如何去和他周旋，如何去在他面前摆放我自己。就我没有你观
0: 察的那么细致，因为我是一个很喜欢输出一些没有用的东西的人，所以我可能大多数场合没有像你一样，就是一直都在暗中观察。但是我会有我自己的一套方式去看待这个人。就是当我在跟这个人交手或者接触过几次之后，我会给这个人下一个定论，在我不会轻易去下这个定论。但是在我下了这个定论之后，你知道了我的定论，你并且还来向我解释的话，我是一句话都不听的，因为我是一个很不喜欢听别人解释的人，负面来说就是一个很固执的人。但是我觉得正向来说，这是我保护自己的一种方式。就我一旦下了决定，你再说什么东西都无力回天。嗯，因为我我觉得我在语言这个上面就是吃过亏，我知道一个人可以把他自己做的多么肮脏的事情，就是伪装或者美化成多好的事情。在我看到了那一整个过程之后，我对语言这个东西信任度就降低了很多。嗯，尤其是。很多时候就是大家在感情好的时候说的话都特别的好听或者怎么样，但是，一旦感情破裂或者发生了一些事之后，其实你会发现那些语言是再飘渺、再不确定、再没有任何用处的东西了
1: 。对，我一直觉得一个人可能在陌生的环境当中不应该多说话，是因为就像你刚才说的，语言真的暴露你，言多必失、嗯，倒不是说你会说错话。本质上，你说对话或者是说错话都暴露你是什么样的人，也就是说，你说话就会暴露出你是什么样的人。所以你不说话 ，you are safe、嗯。你一说话，完了，你麻烦大了，别人一眼看穿你了。当然是对于这种好人来说，你可以跟他进行交流交流了。但是对于这种你吃不准的人来说，他也看到你是谁。了。还有就是在，我我我觉得是在很多时候，我和比我年龄小的人说话，或者说是。一些不成熟的人说话的时候，我发现两个问题啊。第一种问题就是，他听不懂你说的啥话了，但是他非要跟你抬杠，嗯，也就是说他在挑衅你。你已经知道我是什么意思，他在这跟我个铲、嗯，跟我跟我抬杠。这种人我就觉得无聊，嗯。还有一种是感受能力太差了，说话只听音儿，就是他感受不到任何的眼下之意。你你都已经暗示到那种程度了，他还是那种听不懂。要不就听不懂，要不就装糊涂。反正这一类、这两类人都是我觉得沟通效率很低的人。然后我呢，我这边是，之所以我说话这么少，是因为我不是这样的人，我不是一个抬杠的人，我也不是一个说话只听音儿的人。也就是说，你在你的语言当中表露了任何低落的情绪、不好的情绪、负面的情绪，在我这儿反馈了之后，我就会终止这个。情绪了，我不会再让你感受到不好了，我就不说了，因为我往下说、嗯、这个东西不受我管控了。你的情绪已经你已经掉进你的情绪里了。我在说啥？我就是在解释我自己了，就是你刚才说那个点，就没有必要说了。就是言多必失，你说多了，你已经把那个人他已经知道啊，你对这个事情就是这么看的，那还说啥呀？没什么必要可说了，他已经是这么认为的，你再解释他其实也不会听。从一个。听别人说话的人来说，其实你已
0: 经有了一些先入为主的一些概念了。就比如说像我这种人，然后你作为一个说话的人来说，其实你没有必要向一些不相信你或者已经有了结论的人去解释，就是所谓的自证。其实你的这些自证就是完全没有用。所以我觉得，作为听别人说话和自己说话的人来说，可能。语言也没有那么多的作用，就是没有那么多本质上改变你们之间的关系或者决定一些事情的能力。我觉得决定一些事情的能力，它背后是在于你们之间的很多利益的牵扯或者瓜葛，并不在于你说的那些话，只不过是你说那些话去表达出来了背后的背景，或者说是一些呃利益的纠缠而已。而并不在于你这句话
1: 本身有多么大的魅力或者能力、嗯。对，是的。所以我一直不太喜欢所谓的交流情感，因为我觉得怎么说呢？如果我们的利益没有任何的瓜葛，就是没有勾连，又没有冲突，又没有共相，我们不需要交流。本质上，你和我就是世界上两个人，说不说无所谓。就是造不成任何后果的话，我一般都不说。我这个跟你观
0: 点不一样，就是我觉得就是交流或者说话还是可以沟通感情的。你们之间去呃同步你们互相的生活，这个事情本身就会增进你们的感情。嗯，对
1: 呀、啊。但是你这里说的点就是你们已经利益勾连了呀，所以你才会就是沟通呀。就是、你的意思是说感情也是利益勾连的一
0: 种？对吧
1: ？就相当于是，嗯，怎么说呢？相当于是我的朋友，他在跟我说这些感情事，我会听、嗯，因为他和我的利益是勾连，他是我的朋友呀。哦，你这边说的利益就是比较宽泛的那种利益，对吧？就相当于是我和你有没有关系？如果我这里自认为我和你关系不大，嗯、就相当于你干啥事都跟我影响就是几乎为零的这种人，嗯、这就叫利益不勾连，这种人。跟我说什么话，我就是行好好、嗯，就是应和一下这玩意儿。对我来说，就是我觉得这都是废话，浪费我时间
0: 。我就是一个极其擅长说废话的人。就像你说的，就是你在跟陌生人沟通的时候，其实你是冒着很大的风险的，所以我就会可着熟人薅羊毛。<笑><笑>所以跟我比较熟的人都会觉得我废话很多，就我妈天
1: 天都会很嫌弃我，觉得我废话很多。对我很好奇啊，就好比说你说这些话的时候，你是想让你的语言有什么样的目的呢？就是你为什么要说出来？因为你本身你我就是想说出来，自己和自己对话。你说出来一定得有听众才行。我妈会经
0: 常跟我说：“你说这些没有用的话干嘛？”我觉得我很多时候就是单纯的，就是想说出来，就我可能就是想跟别人分享或者怎么样，就没有任何目的，我就是想单纯的说出来。嗯 ，OK， 就是一个分享欲极其旺盛的人。哎<笑>，
1: 嗯，是，我就不是这种人。<笑>我因为我们以前有探讨过这个事情嘛，就是。在我这里，我可能更倾向于用语言去分享的是一种我已经习得的东西，或者我经历的事情，而不是单纯可能去输出一个某种东西。我输出一个东西是有强烈目的的，要不然就是我想影响你，要不然就是嗯，我想让你。是不跟我探讨这个问题？总之，我是想让我们的不管说是利益、情感，或者是看法，有更深层次的勾连，我才会说这句话。如果我压根不 care 你这句话，我就不说，就没什么大必要。哎，
0: 我你刚刚说这个话的时候，我就突然想到，其实我们说话的过程也是思考的过程
1: 。嗯，是的，是的
0: ，对吧？就有的时候你可能没有说出来的时候，你自己也没有想通。也没有明白一些东西，但是当你学会去表达，然后和别人沟通的时候，你可能也帮自己去梳理了这个脉络，就是这个整个思维，然后让你的一些想法变得更清晰。对
1: ，是的，而且我觉得可能那种很善于沟通、善于交流的人，他很善于解释自己，但是呢，又不暴露自己。我感觉<音>，我感觉这样的人是高人，就是那种他只是很客观的剖析了一下自己，然后呢没有暴露自己。我感觉我们是属于那种，还是属于我们一说话才会暴露自己，就是只会暴露自己的思维模式，暴露自己的视角。嗯、有的人他说话就是他可以呈现多方视角，从而让他的话变成一种事件万金油，倒不是万金油。也没有给我那种感受，因为万金油的话，万金油的话我一般不听，都是屁话。哈哈哈，是，我也觉得，嗯，就是有一种话我很爱听，就是他囊括了不同的视角，然后他说了这句话，但是呢，他也没有强烈的暴露说他倾向于哪个视角。这样的人就属于，他说了一个话很有用，他向你提供了多方面的思维模式，从而在你这儿不是搅动了你爱听，对你有用是吧？然后，丝毫没有暴露自己怎么想。但我觉得有没有可能
0: 是这个人并不是说话很牛逼，而是他的思维方式很牛逼。嗯
1: ，可能吧。<笑><笑>反正我觉得这样的人可能活的也挺累的，因为这样的人肯定很在乎对方怎么看他，所以才会故意隐藏自己的这个视角。哎，你
0: 这么说的话，我就觉得就很像何炅。我觉得何炅就是一个说话滴水不
1: 漏的人。我觉得说话滴水不漏挺挺吓人的。就
0: 我觉得他好像就不是一个真实的人。就我觉得有的时候你活得太通透未必是一件好事。我觉得很多时候你跟这个人的关系很亲近，是因为你看见他是一个有血有肉的人，就你能看到他很多的优点和缺点。我觉得很多时候拉近人和人之间关系的反而是那个缺点。我觉得人很难因为这个人有很多的闪光点而一起跟他做朋友，反而是你看到了他的缺点，你好
1: 像才跟他关系更亲密。我倒是不是因为对方的缺点而跟他交流，而是因为这个人让我看到了我的缺点，那我愿意跟他交流。就咋说呢？他缺点多并不能导致我想跟他交流，而是他映招了我的缺点，那我可能想和他交流。就是他一定要和我产生关系，他自个儿咋地跟我没关系。其实本质上。
0: 我觉得你说的这个看到自己的缺点有两种可能性，一种是这个人有这个缺点，然后你反省自身，你也发现你有这个缺点；另一个是这个人这一点做的很好，然后你反观自己，你发现你自己做的不
1: 行，然后你看到了自己的缺点。我是会和后者做朋友，会和前者远离。他那么多缺点，你为啥要和他在一起？而且一般情况下，如果是就是前一种情况啊，就是相当于是他的缺点映照了我的缺点，这是不可能的。我之所以能探测到他的缺点，是因为我这里不缺这个东西，我才能探测到他有这个缺点，不是这个不是这个原理嘛，但本质上，你意识他意识到他有这个缺点了，则你早已经意识到你有这个缺点了，而不是因为他映照了你的缺点对。对，我觉得你说的这个很对
0: ，<笑>就是很多时候，就是因为你自己已经不存在这个缺点，嗯、你才能看到别人这个缺点。当你自己有这个缺点的时候，你并不会觉得别人那个也是缺点，嗯
1: ，所以我不会和这种人做朋友。就是这种人，在我这儿来说，我把它划分为划分到不成熟的这一类人里。就是咱说白了，就是没我厉害。我只想和跟我差不多的人交流，<笑>不要跟我往下拽就行、是。不要往上走。嗯，就像我们把这个语言牵引到这个我们平常的社交啊，或者是交友啊。你更亲近于，就倾向于和什么样的人去进行深一步的交流
0: ？你说到关键点了，我最近才发现的。我发现我并不会被跟我一样性格的人所吸引。嗯、我到一个新的环境里，我反而会对那种沉默寡言，然后那种很内向的人吸引。我也是最近才发现这个事情的，因为我们公司。有一个同事，我跟他接触很少，但我突然就发现，我就是对他还挺好奇的，然后还有一点好感那样子。就我就觉得，我好像会被跟我完全
1: 相反的人所吸引。嗯、我感觉我自我分析一下的话，就是我可能更倾向于，如果我们只说表面上，我更倾向于和比较冷静的人交流，就是他不要有太强的表达欲，因为他有太强的表达欲则。本质上是因为一个人如果表达的太多太多，其实他只是在分享他自己，他的倾听欲可能不是很高，就相当于他太自我了。嗯、怎么说呢？那我进不去呀、啊，我不想，嗯，我不想硬往里钻。就相当于是，如果我和我和这样的人交流的话，我也只是在旁边听着。如果说我发现了这个人值得交流，我再去交流。但是普遍看来的话，我比较倾向于和一种。该说话的时候说话，不该说话的时候闭嘴的这种人交流，我觉得，因为他们本质上和我是同类人。嗯、我比较喜欢和气场相投的人聊天，因为一般情况下，我和这样的人聊天开始的话，我会我会发现我们有来有回。我喜欢和这样的人去、嗯、就是他会听你，然后他也会分享他自己，而我这边也会听他，我也会分享自己。这样的人沟通起来就很舒服，他不像有些人。可能他看似他是一个很用英语来说 composed， 的挺冷静的。然后你一跟他交流，发现天哪，他好像只是没有人理他。一旦有人理他，他根本不听你说啥，他不给你机会啊，一句话插不进去。哇哇哇哇，一直在说。我可能不太喜欢和这样的人去交流
0: 。我觉得我就是一个就是倾听这方面能力就不太好的人，因为我感觉我有的时候。只是刚刚前面说的那样，我只是在不停的 confirm 我自己而已。就我觉得有的时候交朋友也是，就是你只是跟找一些跟你趋同的人而已，你好像很难去接受别人，或者说接受跟你完全不一样的观点。但我觉得长大的过程中，就是可能会慢慢好一点，因为我觉得这个过程也是一个人逐渐开放、逐渐包容的一个过程。如果他没有那么强的包容性的话，他也就不会去听别人说的话。就是就像你刚刚说的，如果给了他一个说话的口子，他、啊、哗一下撕开，就一直在说自己，就根本就不会听别人的。我觉得你说的这个很容易出现在那种小学生，就或者那种小朋友身上，因为他们可能对这个世界没有什么认知，他们迫不及待的想把他们对这个世界所有的认知都告诉你，或者分享给你，或者怎么样。但是我觉得，好像越大佬或者呃越厉害、年纪越大的人说的话反而更少，就他们好像更擅长去倾听别人，然后去跟别人共情，然后甚至帮别人去呃想一些办法去疏通他们的一些就一些坎节吧，就是那种感觉，就他们的那种形象，在我。眼里好像就像大地一样，就可以去承托你，就可以承载你很多的情绪或者想法或者很多东西。然后他们自己又是极其稳定的，所以有的时候即使你向他们输入了一些不太好的东西，他们也不太会
1: 被影响。细致的说的话，有来有回是一方面，就是我没有倾听，我没有交流，然后就是这个交流的一些细节，我还比较倾向于说是他有这种。这么一种交流的艺术，就是他在不同意你的时候，他可以清晰的表述他为什么不同意，而不是简单的说我不同意你、嗯，然后表达自己的观点
0: 。对，我也觉得是，我觉得这是一个很重要的事情。就是如果你只是说你不同意我，然后开始说你自己的观点的话，我觉得你是对我整个人的否定，因为你不认可我这个人，所以我说什么东西。你不需要任何理由，你就可以来否定我，嗯
1: ，然后呢？再有一点，就是因为有的时候我们也是，嗯，怎么说呢？我们解释完了自己，可能别人就疏远了，因为嗯，你没有 convince 他，可能这个更好的一种交流是他展现了他的原因，提供了他的视角，但是他把这个东西变得怎么说呢？不是一种。嗯，角度的冲突只是角度的不同，就是这真的是一种语言，就是交流的艺术。我目前我感觉比较欠缺这种这种能力，就是我可能会解释自己，但是我可能解释的比较简单，就是我解释清楚自己的视角了，但是我没有去很好的阐释说我们的视角其实不相左，只是不同而已。就是你每每解释自己的时候，有可能是在反驳对方。嗯。
0: 嗯，我我明白你的意思，但是我觉得这完全看接收者他是怎么想的。就是以前我会觉得，如果别人的观点跟我不一样，他就是在反驳我；但是我现在会觉得，如果他跟我的观点不一样，或者说是他说了什么，我去解释我的观点，我跟他的观点不一样。只是我们的观点不一样而已，就只是每个人的生活方式或者思维方式不一样而已，不代表他们一定有高下之分，一定是互斥的或者怎么样。我觉得这跟接收者有关系，就是可能并不是表达者需要去强调，就是说我没有反驳你，就是我对你
1: 没有敌意，我是这么认为的。嗯。倒是倒是，肯定你要是强调的话，其实则则暗示你在反驳。你越强调，别人越觉得你在反驳
0: 。对，就就像就是说，我对事不对人啊，那你肯定是在对人不对事，对吧？<笑>所以我就觉得解释它可能反而会起到相反的作用，所以只能是接收者自己去品。嗯嗯
1: ，就看接收者。我有的时候是觉得，就是经常我感觉语言冲突很大的是那种。经历特别不同，或者说是年龄差距特别大。对
0: 我，我觉得就是语言的贫乏，还在于有的东西并不是语言的问题，是因为你们的背景还有很多想法差距太大了，以至于你们无法沟通或者沟通无效。我觉得在沟通无效的前提条件下，还要强行去沟
1: 通，只是浪费时间，没有任何意义。嗯。是的，因为那个口音也是语言的很大一个方面嘛，就相当于你说话有口音，你可能说出来的话再有用，人家也觉得这人没文化，就就那种感觉
0: 。对，尤其是听见一些南方就是很难的那种，就像什么广东什么，像他们，可能他们已经很努力了，但是他们说的话就口音还是挺重的，就是。就无形当中会给你一种他可能不太行，或者你并不想听他的观点的那种感觉。其实我觉得有一点傲慢，但是
1: 又无法控制。对对对，因为就是我大学的时候有有两个老师，就那个教古英语的，他是有点口音。因为我们都不是母语者嘛，你当你有口音了，我们那个时候英语也就是三三脚猫功夫，就是。一知半解，他又讲的是那么难的东西，我们听他就觉得特别费劲。所以很大程度上是你说话的方式与你说话的内容有很大关系，就是你说话的方式，如果说是不行的话，你内容再好，别人不接收啊。我觉得很多人说英语也是，就是如果他。也不是
0: 说是 native speaker， 但是他说话的那种语音语调，你听着特别的优美，特别舒服，你就会多听两句。但是如果一个人他说英语口音很重，他的内容哪怕再好，其实你都不想听，你觉得你的耳朵被强奸了
1: 。对，而且这个这个事情是我们当时几个学生和另一个老师讲过，然后另一个老师就说啊。他这个老师这个口音，可能以后去学术会议，就是他的听众就不会多，因为即便是所有的都是 native speaker， 大家听到一个有口音的也是这样的感觉，就觉得你没有接受过良好的教育，就相当于方言则被认为是没文化的代表，这也是我们的一种严重的对于语言的社会偏见，相当于你如果说汉语，你说的不是普通话，好像你就次一等。或者你说英语，你说的不是标准的英语，你说的什么字儿的口音那儿的口音，你就是乡巴佬，就那种感觉。其实到最后，我们就
0: 会发现，交流不光是一个输出的过程，也是一个输入的过程。就很多时候，我们就会看到你说出来了什么话，或者这个人语言的表达是多么的周到。然后多么的牛逼，好像很少人会去在乎倾听的这个技能。但是我们会发现，在《你医生的故事》里面，这个女主角她之所以会习得这个七智童的语言，而在于她是那个学会倾听的人，她有倾听的这项技能。所以，我觉得在我们输出的过程中，也要去在意一下输入这个事情。当别人的情绪啊，或者想法、观点呀，在说出来那一刻，还是要把耳朵竖起来，好好的去倾听，或者说是接收吧。我觉得一个人能输出的东西，就在于他所有接收的东西的总和。所以，如果不想让自己漏气，想让自己输出更好的东西的话，我们就要多听一听一些。比较牛逼的人的高见，<笑>那我们今天的节目就到这里吧。<笑>然后最后到了我们旅行的推荐环节 ，K K， 你有什么想推荐的吗
1: ？因为我们这次这期讲的是语言嘛，语言呀、文字之类相关的。我推荐一个也是短篇故事，这篇故事本质上是另外一个，就是华裔科科幻作家。在特德受到特德江这篇短篇的启发之后写的一篇短短篇，他是写的是一个，就是因为是科幻的短篇嘛，他写的是不同的国度，就是外形啊，不是人类社会，是如何制造自己书籍的这么一个历史。他写的好像是一个 nonfiction 的样子，但他其实是一个 science fiction。我觉得读起来是非常开阔眼界的，就是。开阔人类对于语言认知的那种理解的这个短篇故事叫《The Book Making Habits of Select Species》，然后作者是 Ken Liu， 他就是那个《三体》的英文翻译者。我觉得这篇写的相当不错，强、嗯、推。之前听你说过，但是这个名字好长呀。<笑>没事写在
0: 写在手 notes 里。<笑>然后。我想推荐的是杨千嬅的一首歌，叫《可惜我是水瓶座》。我之前听这个歌，好像是有看到一个电影，它好像是一个电影的插曲。当时看了一个片段，就觉得挺受触动的。而且杨千嬅的歌不是粤语嘛，就我发现很多歌，你用普通话和用粤语唱出来，那种感觉和情绪是完全不一样的。而且，尤其是像我们在国外，其实很多外国人对中文的理解也会把就是这个 Cantonese 把它融合在里面。所以，当你跟别人说呃你会中文的时候，他们会问你你是会粤语还是会说普通话，他们会把这两个东西分开。其实，我觉得他们是一种同宗同源的东西。虽然我们对这个东西接触的比较少，但我有的时候
1: 还是挺好奇的。对，因为你刚才提到这个粤语和普通话嘛，啊、就之所以我觉得粤语歌好听，是因为我感觉粤语的那个音调是比普通普通话是要多的嘛，所以它更倾向于用这个不同的音调、不同的音节去表意，它比普通话唱起歌来更加押韵，就能压到韵脚上。嗯那种感觉嗯，嗯，而且是自带旋律嘛，所以唱起歌来也会比普通话更好听。行，那我们这期节目就
0: 到这里啦
1: 。好的，下期见，拜拜。